0: Välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen. Med mig, Elin Weiner. Hej alla Equipodden lyssnare och välkomna till veckans avsnitt av Equipodden. Det här är avsnitt 99 och tänk nästa vecka är det avsnitt 100. Det är helt sjukt att det redan finns 100 avsnitt av den här podden. Det är så otroligt att du väljer att lyssna på den här podden för det är du som gör det möjligt att jag kan driva den här podden. Jag tycker det är så kul. Men nästa vecka avsnitt 100 lite speciellt men vi får hålla oss en vecka till för nu är det avsnitt 99 som gäller. Och då ska vi få träffa Ulrika Frius som driver bloggen Ponymamman. En av de större bloggarna i Sverige och Ulrika hon skriver högt och lågt om vad hon tycker och tänker och inte är rädd för att sticka ut hakan. Hon berättar om hur hon startade bloggen, vad syftet var, vad syftet är och vad hon skriver på bloggen. Vi pratar också om varför hon lämnade Ridsport där hon arbetar som journalist och har en journalistisk bakgrund. Och att hon idag har den på en egen plattform. Vi pratade också om hur det känns att vara en ganska inflytelserik person. Hon var med på listan som Hipson gjorde bland de mäktigaste i hästvärlden eh, år då, förra året. Och, eh, hon brukar liksom figurera och när hon skriver någonting då, då lyssnar man. Vi pratade också om tankar kring kritik, att få hat, eh, konsekvenser för det man skriver om och någon gång varit rädd och ångrat det hon har skrivit. Vi kommer också prata lite om sexuella övergrepp, någonting som finns i hästvärlden som man kanske försöker lägga locket på. Men vi försöker belysa det och vi försöker lyfta upp det här ämnet och prata lite om det. Jag hoppas att ni ska tycka att det här är ett intressant avsnitt. Jag tycker det blev jätteintressant med fantastiska Ulrika Foreus. Så, då hälsar jag välkommen Ulrika Forius. hej! Hej! Hej, hur mår du idag?
1: Jag mår alldeles utmärkt för den här årstiden, mm. det är bara tugga på. Mm. Mm.
0: Det... Mår du själv? Jo, det är bra, idag var det väldigt slaskigt och regnigt, för det kom snö här om dagen och idag har det slaskat bort. Åh, oh, ja. Så att det, det var inte så inspirerande. Men Nej. Erika, du är ju kanske känd under ett annat namn, för du driver nämligen en blogg som heter Ponymamman, eller hur? Ja, det stämmer. Och eh, den startade du redan 2013, så att, eh, ja. snart är den det har... tio års jubileum.
1: Ja, herregud. Ja, den, den har hängt med ett tag faktiskt. Jag tror att jag startade den lite grann 2013. Mm. Jag är faktiskt inte helt säker, men jag... jag... Började ordentligt 2014. Eller lite mm. mer inriktat. Eh, så att den kom väl igång 2014. Mm. Säga.
0: Och det är säkert många lyssnare som har läst. För att det är ju en av de större bloggarna. Och framförallt eh, kanske till den vuxna publiken i hästvärlden. Ja, så, precis. Mm, så det är många som har läst vad du har sagt. Eller skriver kanske man ska säga.
1: Mm, ja, okej. Okay. Det kan det vara. Vi <laughs> läser från alla åldrar, ska jag säga. Jag fick ett underbart litet meddelande från en 12-årig tjej här ganska nyligen som undrade en sak. Och sen vet jag att det är alla åldrar ända upp i pensionärsåldern och även i väldigt många olika länder. Så att jag, jag har ett väldigt bred läsekrets verkar det som. Kul! Mm, ja, det tycker jag är roligt.
0: Fantastiskt. Och ja, känd som Ponymamman-bloggen eh, och, och har en bakgrund, Men jag tänkte att du kunde få börja med att berätta lite vem du är och hur du hamnade där du är idag.
1: Var är jag idag? Jag bor på en liten gård på Färingsö utanför Stockholm. Jag är född i Norrland men uppvuxen utanför Stockholm. Eh, inte här på Färingsö utan i en eh, liten förort eller vad man ska kalla det för som heter Åkersberga. Mm. och jag har på kringelikrokiga vägar som de flesta hamnat någonstans eh, utomlands i ett antal år när jag var ung eh, som bodde i innerstan i Stockholm ett antal år träffade min man och så flyttade vi på landet eh, och när vi kom ut på landet så såg jag hästar överallt mm. då blev jag, det var som att någonting från mitt förflutna knackade på liksom. <laughs> Ja, ja, jag kände liksom, jag, jag måste, jag hade ju häst som barn. Och sen så eh, tog de bort min häst när jag var 14 år. Och jag gick in i någon sorts mörker faktiskt har jag förstått nu efteråt. Saknar hästar fruktansvärt fast jag inte förstod det eller visste det då. Eh, och så kom vi ut hit på landet. Jag var ju då 30 år och hade då varit borta från hästar i väldigt många år. Eh, och en dag så var det som att jag bara, jag måste bara gå fram och lukta på en häst. Jag gick fram till en hästhage och klappade en häst och det var när den hästen ofta kom så var det som att det bara sköljde över mig en massa minnen och längtan och, och allt möjligt. Och då en dag när jag skulle åka handla mat så åkte jag till traktens ridskola och så svängde in där och så gick jag ur och så frågade jag har ni några nybörjargrupper för vuxna? Jag har ridit för länge sedan men det jag skulle vilja börja om. Ja visst, kom på tisdag klockan 18 sa de <laughs> Sen var det kört. Två år senare hade jag min egen häst. Ett stå köpte jag. Helt monsinnigt såklart. Men, <laughs> och hon är nu död men hon är mormor till min nuvarande häst. Wow! Ja, så det, det, det blev ett återvändande med, med kraft. Kan det var jag säga.
0: häftigt, vilken historia!
1: Det var helt fantastiskt. Och jag hade ju glömt bort, jag hade förträngt så mycket. Jag hade glömt bort... Vad delar av trends och så vidare hette. Men sen så kom jag ihåg att jag stod där ridskolegången och, och lyssnade på de andra när de pratade. Så sa de de här orden, stigbygel, sadeljord, mm. stigläder. Och då kom ju allting tillbaka. Och, och ridningen kom ganska fort tillbaka också. Jag har fruktansvärt träningsverk efter den här första <laughs> ridgången kommer jag ihåg. Men eh, sen så kom det, det kom tillbaka på något sätt. Det var, det var som att cykla, har man väl kunnat en gång så... så. Kommer du tillbaka och jag klättrade i Jag var tvungen att byta grupp flera gånger. För att jag fick min balans. Och läraren sa att den här gruppen blir för tråkig för dig. Du får byta till den här kvällen. Kan du komma på torsdagar istället och så vidare. Och sen köpte jag som sagt en häst. Kanske lite för tidigt. Men det var så som mödet ville att det skulle vara tydligen. Ja, och nu bor jag på en liten gård. Och just nu har vi inte så många hästar. Vi har två bara. Vi hade fem för ett år sedan. En häst dog för ett år sedan. Det var fruktansvärt. Det var min uppfödning som stod mig väldigt nära. Och sen har vi sålt en ung häst till K1. Mm -hmm. Alltså med högvakten. Eh, också en egen uppfödning. <clears throat> och sen så har jag kvar min dotters tävlingshäst. Hon la tävlandet på hyllan för ett och ett halvt år sedan nästan. Mm -hmm. Eller ett år och tre månader sedan är det nu. Det är helt enkelt väldigt dyrt och ska man ligga på topp så där. Alltså man måste verkligen ägna sig åt bara bara det. och ja. hon gjorde ett val att ta en paus. Mm. Och hennes häst var då 14 år. Så vi hade lite väl där vad vi skulle göra med henne. Men vi bestämde oss för att vi skickar inte. Alltså det är en väldigt, väldigt, väldigt speciell och inte så lätt häst. Det hade blivit svårt att hitta en bra rätt rytt i den hästen. Mm. Så vi har kvar henne. Och hon är dräktig. Ska ha ett föl om tre månader. Oh, vad roligt. Vi henne. Och jag rider också med min egen häst. Och jag har två fantastiska medryttare. Elin och Fia. Jätteduktiga är dem. Mm. Som hjälper till att motionera mina hästar. Och duktiga är de på dressyr. Elin rider lite fälttävlan också. Cool. Så ja, så, det, så ser det ut. Så, så att vi har inget stort hästliv just nu. Men det är ganska lugnt och skönt för jag var ju tävlingsförälder i tio år mm. eh, och eh, det är frästa på på många sätt. Det var jätteroligt men det är också väldigt intensivt, det är väldigt dyrt. Man, har aldrig, man är inte hemma på helgerna under den här tiden då det kanske är mysigt att vara hemma när det är gröna årstiden och sådär. Så, där. så att det har varit en liten andningspaus. Mm. Efter det kanske lite tråkigt, men, men jag förstår också absolut min dotters val och stöttar henne 100 procent i, i det. Jag tycker det är sunt också att ta ett steg ifrån hästlivet eh, under några år. Eh, eller hela livet, det får man ju se. Men hon säger ju att hon saknar det, så jag mm. inte få det börja om. Men det, får hennes, det hennes helt och hållet hennes sak.
0: Mm. Mm. Ja men det är så att det är olika faser i livet har sin skärm
1: Ja men visst är det så och eh, de här faserna de fortsätter ju sen mm. I, när man blir vuxen och alla möjliga förändringar kommer.
0: Mm. Så är det ja. ja precis. Och sen har du eh, också jobbat som journalist?
1: Det har jag gjort ja. Jag utbildade mig på det avlägsna 1900-talet. Ja precis, jo, och jag kom väl igång som journalist kring 1995 ungefär och jobbade först med nyheter, jag har faktiskt varit eh, eh, reporter i Rinkeby Tensta, de här förortsområdena utanför Stockholm, det fanns en lokaltidning där som jag jobbade på, eh, sen har jag jobbat med lite allt möjligt, hus och hemtidningar och sen så jag har också jobbat med hästsporttidningarna. Och framförallt tidningen Ridsport. Då, som jag Just det. freelansade för länge. Mm,
0: mm. Precis. Och sen startade du din blogg då. Och har ju skrivit väldigt mycket inlägg. Om massa olika saker. Och kan du inte berätta lite om hur du började med att liksom skapa den här bloggen. Eller varför du kände att en blogg är något jag vill Börja med och ja. lite vad ditt syfte var. Ditt ja men
1: ja, det är inget syfte alls. <laughs> och jag är sist med allt. Jag var ju inte precis, alltså det var ju. Eh, jag bara kände att det skulle kanske vara lite mer kreativt. För att, att jobba som journalist det är ju ganska eh, styrt så tillvida. Att du måste ju hålla dig inom de journalistiska ramarna. Du till exempel åker ut på ett nyhetsreportage, då ska jag, ja, vad är det som hänt där? Det är ett hus har brunnit ner. Vilket hus har brunnit ner? Vilka var på plats? Ja, det var brannkåren, det var polisen och det var, var det några skador och så vidare. Det, det är som liksom nyhetsrapportering. Och sen har man andra, andra sorters skrivande. Men det, man har ju sina ramar att hålla sig inom och eh, även många etiska regler och sådär. Så, där. så att, att börja skriva så fritt som det var med bloggen, det var ganska svårt faktiskt. Det kanske man inte tror, men det var jättesvårt för mig att Eh, inse att jag, jag måste nu inte det här ska inte bli kollat av någon redaktör och jag får ta ut svängarna, jag måste inte tänka på det det, jag, jag, det var svårt att, att lösgöra sig faktiskt från den där ramen, <laughs> oväntat svårt men ja. jag hade absolut inget syfte annat än att då hade ju min dotter börjat tävla i fälttävlan och vi var ute på de här tävlingarna och vi var med om så mycket roliga eh, situationer som jag tänkte att det här det är ju helt knasigt ibland vad som händer och jag tänkte att det måste ju vara väldigt många andra som också är med om de här grejerna. Så jag började skriva om, om våra tävlings, eh, tävlingslivet som vi var ute på och vi kanske glömde någon kavaj hemma och vi fick punka på någon väg och vi åkte till ett hel ställe. Alltså det var sådana saker som hände. Eh, så det där, där började jag väl och då låg min blogg från allra första början på något som hette Horse World tror jag. Mm -hmm. och då var det ju bara jag och en massa barn så mm -hmm. <laughs> jag förstod det på de andra och så såg jag, ja de har någon topplista här, ja ja och så såg jag, ja mm -hmm. <laughs> och sen en dag så hade jag hamnat på den där topplistan eh, och så tänkte jag, oj vad har jag skrivit nu och då hade jag skrivit någon åsikt, jag hade skrivit att jag tyckte att barn skulle mocka sina boxar själva mm -hmm. och det där hade jag <clears throat> tagit skruv tydligen så jag bara, oj då och sen så ringde tidningen Ridsports dåvarande webbschef Gunilla och sa att din blogg är jättebra, kan inte du ha den hos oss? Mm. Eh, och då tyckte jag att ja men visst så la jag den där. Och då bloggade jag en gång i veckan eh, och då där någonstans så hittade jag formen för hur man gör. Och där, där någonstans blev det lite lättare att på något sätt, inte på grund av att jag låg där men på något sätt. Så det, jag skulle producera ett blogginlägg i veckan. Mm. Då gjorde jag det också. Annars kunde ju gå många veckor mellan mina inlägg i början. Ja, det Sen det finns det. ju det som varenda dag. Flera gånger om dagen. som har jag aldrig varit. Och kommer aldrig att bli. Men, men så gick det till i alla fall. När den hamnade och strids mm. Och där märkte jag ju återigen att. Tyckte man någonting. Då är tog det. <laughs> <laughs> då tog det hus i helvete ibland. Eh, och eh, då blev det också många besökare, inte för att det på något sätt liksom styrde så, jag tänkte inte så här, nu ska jag skriva det här, då får jag många besökare och jag tänker inte så längre heller nu idag heller, men, men jag upptäckte det i alla fall, att åsikter, det var verkligen någonting som folk gick igång på mm -hmm. antingen tyckte de ja men jag tycker också så där eller så var det nej, så där tycker jag absolut inte, och så kommer kommentarerna och delningar och så vidare mm -hmm. Så gick det till. Mm.
0: Mm. Och då hade du den på ridsport ganska länge.
1: Inte jättelänge, det var väl ett par år tror jag. Mm. Eh, som den låg där. Eh, och det, ja, det var ju en intressant tid, verkligen. Mm. Det var då som jag blev lite känd också för en bredare hästpublik. Sådär.
0: Just det. Man fick lite skjuts av eh, ja, liksom, namnet ja. ridsport, så. <laughs>
1: oh, ja. Så var det absolut. Mm.
0: Men den ligger inte kvar där utan du har flyttat den igen eller hur?
1: Eh, ja, ja, precis. Jag har ju flyttat den egentligen två gånger då, från det här Force World eller vad det var mm. och, till, och sen från Ride och det var för att eh, jag har aldrig haft någon strategi så där med bloggen Vad den ska innehålla och när jag ska lägga ut saker och så. Men däremot så kan det hända. Det kunde hända så att jag reagerade på någonting och så ville jag ha ut det. Då,
0: ja, om
1: fyra dagar. Mm.
0: Mm. Så
1: en, en gång i veckan började kännas lite för lite. Mm. Mm. Eh, och jag ville kunna ta ut svängarna utan att någon hindrade mig. Utan jag ville verkligen kunna skriva vad jag ville om vad som helst. Mm. Mm. Eh, och det var väl kanske några sådana situationer där jag inte kanske kände att jag kunde det. hos Ridsport. Men framförallt var det så att jag... Kände att jag inte kunde vara så spontan som jag, som jag ville vara. Att om jag reagerade på till exempel att det hade varit en barering eller någonting som hade hänt, så ville jag kunna slänga ut med någonting om det direkt. Ja, Och inte vänta på att det skulle gå exantal dagar eller någonting sånt där. Precis. Så att det, var, det var snabbheten egentligen i det hela. Mm.
0: Mm. Och det är du väldigt bra på. För du reagerar, liksom, när det händer någonting, då kommer du ut ganska snabbt med ett ganska fylligt inlägg. Och det är ju en styrka ja, såklart.
1: Ja, ibland. Ibland kan jag helt missa saker eller vara upptagen och inte kunna, liksom, då känner jag att ah, jag borde ha skrivit något om det där. Men eh, det går inte alltid. Att, men, men ja, ibland då. Och sen, och speciellt om man vet att något ska hända som gäringpriset till exempel. Sitter man ju upp och tittar på det.
2: Mm.
1: Då kollar jag lite hur det går och sen smattrar jag ner någonting. Ja. Mm. Så att, ja jag försöker hänga med i vad som händer i ridvärlden hästvärlden, jag kollar hipson och ridsport så gott som dagligen och vad har du gjort idag och vad står det här
0: och det är lite det som är din nisch dag, att du skriver om aktuella saker och du skriver mycket om dina egna åsikter och tankar, eller hur?
1: ja, det tror jag mm. alltså då och så då då så gör jag något humorinlägg Medan mm. redan i skolan bra på att skriva roligt, tyckte folk <laughs> Vilk folk och skratta med mina texter. Det försöker jag göra ibland också. För att det, det behövs den mixen. Man kan inte bara vara gravallvarlig. Och man kan inte bara vara, eh, debatt, eh, göra, göra debattinlägg. Jag tror att det är bra om man kan hålla någon form av mix. Eh, jag kan också skriva om helt vardagliga saker. Eh, som mockning till exempel. Eh, det går att skriva om precis vad som helst eh, på ett sådant sätt. Eh, tror jag. Och eh, jag försöker att har den där mixen. Nu har det väl varit ganska mycket debatt under vintern här. Men det har ingen strategi alls. Där. Jag vet inte alls när jag kommer göra mitt nästa inlägg till exempel. Eller jag har inte så här, på fredag klockan tre ska jag lägga ut det här. Jag vet att en del bloggare jobbar så. Men mm. jag har ingen som helst schemaläggning eller strategi. Att nu ska jag ta upp det här. Utan det, ja, det ramlar på mig bara. Och så skriver jag något och släcker ut
0: det. Härligt
1: ja, ändå. ja eh, det är rätt skönt. Och jag har ju heller inte några, en massa sponsorer och sådana där. Så jag tror att det blir, jag hade ett tag en, en annons som var ganska stor. Och som, som under den tiden kände jag en viss press. Lite som att gå i ett strypkoppel faktiskt. Att ja. producera och det måste vara siffror och så vidare. Jag tyckte det var jättejobbigt. Och nu har jag ingen, eh, jag känner inte en krona på bloggen. Och det är ganska skönt för då känner jag att. Jag är helt fri. Om jag inte skriver något på två veckor så är ingen som bryr sig. Mm. Jag, jag känner inte att jag har den här pressen på mig att mm. hela tiden lägga ut någonting. Mm. Det är skönt. Jag, jag avskyr att gå i, i sel eller koppel och, och bli styrd. Jag är väldigt, väldigt eh, självständig och vill vara det. Perfekt. Det
0: låter ja. härligt.
1: Ja, 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 det kanske det är. <laughs> I alla fall.
0: Jag tänker ändå, eh, Hipson kom precis innan jul ut med en lista med sådär, som man på något sätt listade de som man ansåg vara mäktigast inom ridsporten. Och där har vi såklart eh, Peder Fredriksson och Lisen och massa sådana häftiga stora namn. Och eh, mm. väldigt högt upp på den listan, nummer sex, så kommer ju också du. Ja. Med din blogg och det var ganska stort reportage och det stod att om du skriver någonting då blir det, då blir det anstormning och du får Svenska Risvårdsförbundet att lyssna och göra ändringar i tier och massa sådana saker. Ja. Hur kände du när du läste det?
1: Då tänkte jag, tänk var en gammal tant på en lera en liten gård till. <laughs> Och
0: utan, ja, nej men, eh,
1: ja det var väldigt högt den här gången och det var ju förvånande tyckte jag själv, absolut. Jag har ju varit med på den där listan eh, ett tag men eh, ja jag blev jätteförvånad över att jag kom där. Men, men eh, ja det är ju den här enorma rädslan som finns som jag kanske inte har lika mycket av. Att inte våga säga. Jag tycker ändå folk säger ganska mycket vad de tycker, men inte i så pass ordnad form som i en blogg. Men de kan ju kasta ur sig mm. i kommentarer och sådär. Men eh, det är väl där det ligger att jag tar upp vissa saker. Och om något är viktigt för mig så, så fortsätter jag nu Och, och fundera på den grejen och skriva om den och, och så vidare. Mm. Och när det gäller de här sakerna som pågick under året här. När avstängningen av Mye Epson Lindqvist. För att hon hade pratat anonymt på flashback. Alltså det, det var en helt vansinnig sak. Och det fanns ju inget annat än att få förbundet att backa på den där punkten. Alltså det fanns verkligen ingen annan rimlig väg där. Och så blev det ju till slut. Så jag har ju mina käpphästar som... som som jag så att säga... Det saker som är viktiga för mig. Mm.
0: Ja. Och det är väl fantastiskt att känna att man har... Ett utrymme och att det är saker som är viktigt för den Och som blir viktigt för andra. Och att det blir en förändring.
1: Ja, för alltså, det som är viktigt för, för mig är också viktigt för andra. Det har vi ju sett i vissa frågor. Mm. Och eh, det är inte alls konstigt. Eh, vi delar ju ändå bara på den här jorden allihopa. Och det är klart att, att det som är viktigt för, för mig... Är viktigt för väldigt många andra. Eh, och det känns bra att kunna kunna debattera de här sakerna på ett sätt som kanske går lite längre än vad sedvanlig media gör. För de har, ju som jag sa tidigare, sina ramar att hålla sig inom. Precis. Och jag förstår det. Jag kan ta ut svängarna lite mer. Mm.
0: Mm.
1: Och det tar skruv ibland. Mm.
0: Och det är ju klart att när man skriver mycket så, precis som du sa innan, att det kan vara massa positivt och det kan också vara en hel del negativt. Och mm. eh, jag fick väldigt mycket lyssnafrågor kopplat till just hur du ser på att få kritik eller om du någon gång har varit eh, orolig för konsekvenser för saker du har skrivit eller om du varit rädd eller ångrat någonting du har skrivit någon gång.
1: Nej, Nej jag har nog inte ångrat så mycket, det tror jag inte, utan... Jag är så pass grundad i mig själv, tror jag. Så att jag tror inte att jag... och nej, jag borde inte ha skrivit det där. Eh, någon gång kanske jag gått in och ändrat någon mening. Men nej, det ska ganska mycket till för att jag tar bort inlägg till exempel. Det har väl hänt någon gång, men inte på grund av, av folk. Utan då har det nog varit något annat som har... Eller jag kan sitta och rensa efter flera år. bara men Den där grejen är inte ett dugg aktuell jag tar bort den. Men, ja, men i, i, i det... Nej, jag, jag låter nästan alltid allting stå kvar. Och jag försöker också låta folks kommentarer stå kvar. Så länge de inte börjar gå till personangrepp. Och det blir liksom riktigt, riktigt no låg nivå. Det tycker jag inte om. Utan jag vill att man får gärna kävla. Man kan bråka med varandra. Men det ska hålla en, en sansad nivå någonstans. Mm. Mm. Det inte bli för fult. Just det. Så, så länge folk inte angriper varandra på en allt för låg nivå. Så då får man gärna... På. Jag tror ju att diskussioner och, och debatter för ju saker framåt. Eh, man behöver inte vara så förtvivlat rädd för diskussioner. Utan det, det är någonting som tar saker framåt.
2: Mm.
1: Så jag tycker att eh, det är tråkigt om, om samtalet i samhället skulle bli för ängsligt. Sen kan jag också tycka att det går för långt åt andra hållet. När det gäller framförallt personangrepp. Mm. Eh, så kan det bli väldigt otäckt. Eh, så länge man diskuterar sakfrågor mest. Så, så tycker jag att vi ska inte vara rädda för att diskutera mm. så.
0: Precis. Utsätts du mycket för personangrepp?
1: Nej, inte så jättemycket. Eller tydliga kommentarer? Ja, det jo, det händer väl. <laughs> jo, visst får jag det. Det är bara titta i kommentarsfälten. Det blir ju sånt ibland, absolut. Blir det det. Jag är inte överkänslig efter åtta år med det här. så att Jag tänker mest bara ja, ja. Ibland svarar jag kanske någonting. Ibland... Så går jag inte in i kommentarsfälten överhuvudtaget? Mm. Uh, ibland tycker jag inte att jag ska det. Uh, det är lite olika. Men, uh, man kan också känna det finns sådana som man har vissa följare som man vet så här: Den där personen tål inte mig, den där personen gillar verkligen inte mig. Man kan känna det på liksom, tonen i kommentarerna. Men jag tar ju inte bort liksom, en följare bara för att hon ofta skriver sura kommentarer. Alltså jag har blockat kanske ja, jag kan räkna på mina fem fingrar hur många jag har blockat. Det är verkligen inte många men då har det varit väldigt då har det varit lite extremt. Då, då har de gått väldigt långt. Sen får vi ju få väldigt mycket meddelanden i inboxen också. Och då, jag har ju fått också en hel del anonymt hat har jag fått. Det finns en person, jag vet vem man är. Det är en hoppryttare i vårt land som håller på att skapa falska konton och jaga mig. Det beter sig som en riktigt jävla asförlåt får man säga så en podd. jag vet inte. Ja. Men så att, det finns ju det har ju gått till ytterligheter absolut men inte ofta och, eh, det är inte så svårt för mig att räkna ut vilka de personerna är eh, efter vad som pågår och sådär. Så, där. Mm. så att, det har ju visst det har ju hänt och det är ju inte jätteroligt. Mm. Men eh, inte så att det liksom stänger in mig eller hindrar mig mm. på något sätt. Det tycker jag inte kanske.
0: Mm. Jag tänker att det diskuteras mycket liksom, klimat på sociala medier. Och det är klart att mm. blogg tillhör ju ett typ av sociala medier. Mm. Och att det är mycket hat och många är rädda för att lägga ut till exempel någon mm. film när man rider eh, ja. för att man är rädd att få taska kommentarer och jag tycker vissa grupper på Facebook är väldigt sådär eh, onödiga kommentarer.
1: Jag kan säga att jag inte är med i så många hästgrupper. Mm. <laughs> Och jag vet precis vad du menar, jag skulle ju själv inte lägga ut någon video där jag rider, absolut. Och det är precis på grund av det du, du nämner där, för att det finns alltid någon som sitter och tycker någonting. Och det där är ju den tråkiga sidan, den goda sidan är när vi diskuterar, när man kommer framåt med någonting. När man, när man... Men den dåliga sidan är ju just det där. Jag lyssnar just nu på Isabella Löfengrips bok om sig, eller själv, en ljudbok. Och hon har ju fått utstå fruktansvärt mycket. Hon, hon har ju alltså dagligen fått höra hur ful hon är. Att hon är tjock, att hon är äcklig, att hon är en dålig mamma. Och jag undrar verkligen vad det gör med människor i längden. Om man, om man får höra det precis hela, hela, hela tiden. Mm. Mm. Så illa har det ju inte varit för mig. Men den sidan av nätet är ju fruktansvärd. Och man kan ju säga, brukar resonera så att om du hela, jag sticker till exempel ut hakan. Jag vet så här, lägga ut det här. Då kommer jag kanske få lite styck av några. Eh, men man får också tänka på vem är det man ger sig på. Vi hade ju en diskussion helt nyligen här. Om, om den här tjejen som eh, blev intervjuad i Hipson. Om sin hästhållning. Hon hade startat ett nytt företag. Hon var 22 år och ganska okänd. Mm. Och det drevet som blev mot henne. Tyckte jag var väldigt osmakligt. Mm. Och jag tyckte det därför att det var en helt okänd människa som antagligen inte har byggt upp något sånt här pansar mot en offentlighet som helt plötsligt bara kastar sig över henne det är en annan sak för en politiker de måste tåla och de är nog inte ens ut och läser allt som skrivs om dem eller en, en kändis av något slag, de, de måste få de måste tåla lite mer, det är en allmän princip som finns och jag håller med om den men vi måste vara lite mer försiktiga med varandra tycker jag ni kan puckla på mig. Men tänker för innan ni går på unga människor. Jag tycker det är så trist. Mm, mm. Ja.
0: Nej, men det, det är intressant att det, att det är så ändå. Att, man, att vissa behöver kunna tåla lite mer. Och stå emot. Och att det, att det förekommer. Det, det är ett intressant fenomen i,
1: i samhället. Det, äldre personer är ofta värre än yngre i det här. Jag tycker mm. de har ett jättedåligt hyfs på nätet. Mång, Många liksom i en äldre generation. Jag tycker att yngre är ofta bättre. Mm. Men, mm.
0: Ja, Intressant, men det är ju häftigt att du har lyckats liksom bygga upp en sån trygghet och vågar sticka ut hakan som du gör gång på gång. Mm. Jag tänkte att vi skulle gå vidare lite granna och ta ett tillämne ämne här. Mm. Och, eh, ibland har du blivit inkallad som så kallad expert- och fått prata om olika saker. Och en sak som du har fått prata om en del det är sexuella övergrepp inom ridsporten. Eh, och du har ju också skrivit den här boken Händelserna på hästgården. Som till viss del handlar om eh, sexuella övergrepp. Ja. Oh. Eh, och eh, det är någonting som föregår. Och jag tänkte att du kunde få berätta lite om vad du har fått möta. Och din syn på det och hur du har hamnat i, i centrum på en sån sak.
1: Ja det kan man ju faktiskt undra för jag har ju inte varit utsatt för det där själv. Och eh, inte heller har min dotter råkat ut för just det under sin tid som ponnytjej och eh, sen unghästtjej. Eh, mm. Så det, är faktiskt inte, det grundar sig inte i någonting som personligen har hänt mig eller oss. Mm. Utan det, det bara, det föll sig så. Det var 2016 så, så skrev jag, jag var då gästkrännekör i tidningen Ridsport. Och skrev en, en krönika där jag tog upp det här att vi måste få bort den här kulturen ur sporten. Där äldre män med position tar för sig mm. av ungdomar och alltså sina egna elever. Mm. Att det här är någonting som är väldigt ofräsch då. Eh, så, som vi inte borde ha kvar. Eh, vi borde göra upp med det. Eh, och jag tror att rubriken på den där var: vi måste göra upp med gubbkulturen. Jag tror faktiskt att det mm. var riken. Mm. Mm. Eh, och där började det. Sen hade travet någon form av äh, aktion på den här tiden mot det här. För där har det varit enorma problem tydligen. Och de tog ganska hårt grepp om det här. De satte rätt tydliga grejer. Alltså regler. Mm. Eh, de satte ner foten på riktigt. Och så, jag tittade lite på hur de hade gjort. Och så skrev jag väl lite det, om det i bloggen också. Att varför kan inte vi göra som travet? Mm. Varför? ska det vara så svårt i våran sport när, när travet har tagit krafttag mot det här eh, och i takt med att jag skrev om det här så kom folk och hörde av sig om egna upplevelser och berättelser det kom liksom i, i etapper lite i taget och eh, det var så också som jag kom i kontakt med Anna som jag skrev boken med det är alltså en biografi om henne och hennes fyra barn alla de berättar i boken
2: mm.
1: eh, de levde alltså med en sån här man. I, under decennier eh, Anna då och hon fick fyra barn med honom hon träffade honom som väldigt, väldigt ung eh, hon var 14 år och eh, jag blev kontaktad av hennes äldsta dotter faktiskt som jag då var lite bekant med mm. redan eh, när de ville gå ut med sin historia om hur de hade haft det Uh, under sitt liv så det var sent 2016 som jag träffade dem och skrev ett blogginlägg om dem mm. sen hakade ju Pet på och gjorde sin berömda poddserie som hette Hästgården mm. uh, och efter den så kom Anna och sa att jag funderar på om inte jag och barnen borde berätta om vårt liv i en bok kan du hjälpa oss oj så jag, jag har aldrig skrivit en bok inte på det sättet men jag skulle jättegärna vilja göra det och sen började vi bara eh, själva och eh, så småningom gick vi till förlag och så rullade det på. Och den kom ju ut då i juni förra året.
2: Mm.
1: Och det var en otrolig resa att få gå in i en annan människa så djupt som, som jag gjorde då. Och, och det är hennes väldigt, väldigt modiga berättelse. Eh, men innan den här boken skrev så, så var det ju, har jag ju skrivit säkert 30-40 texter på temat. Mm. Det ligger alla kvar i min blogg. Så det har blivit ett litet material där.
0: Det är ett tungt ämne såklart. Och det är en liten slump att du hamnar in där. Men hur långt ja. tycker du vi har kommit med de här frågorna i sporten?
1: På något sätt så tycker jag inte vi kommer någonstans alls. Och det visade ju det här året som gick 2021 när vi hade dels den här... Eh, historien med, med hur en dressyrtränare blir avstängd från sin, det hon älskar att göra, döma dressyr för att hon anonymt har pratat på nätet medan man då inte kan stoppa en nu håller jag på att säga namnet här, det ska jag absolut inte göra men den här tränaren som då var uppe för rättegång i somras, där man då inte kan stoppa en sån person för att det är preskriberat eh, det vill säga Kvinnor får inte prata. Men det går inte att göra någonting åt vad män gör. Vi får inte prata om vad män gör. Mm. Eh, utan att det är vi som blir straffade. Och där känner jag att det har vi inte kommit en millimeter framåt. Mm. Mm. Eh, och när jag går tillbaka och ser vad jag skrev 2016-17. Så knackade jag på förbundets dörr redan då. Och sa hallå vi måste göra någonting åt de här frågorna. Det är fel på regelverket. Och fortfarande är det fel på regelverket. Det var det de upptäckte nu i år. Eh, att de inte kunde... Oj. Förbundet gick ut på hösten där och uttryckte att ah, vi, vårt regelverk fungerar inte och vi kommer inte åt eh, de här mm. situationerna, de här männen. Mm. Nej, men ändra på det då. Och när ska det hända? Mm. Så att, Nej, jag tycker tyvärr att <laughs> inte. vi har ju haft en debatt, det är bra. Medvetenheten har höjts, jag hoppas medvetenheten har höjts bland unga tjejer, för det är de som blir utsatta. Mm. Så det kan väl vara bra att vi har pratat, men det händer ju inte så mycket i praktiken. Mm. Om man sopar under mattan så hoppas man att folk ska glömma. Och så tuffar det på och så dyker upp något nytt sånt här skit. Och då ja, konstaterar man igen att man inte kan göra så mycket. Och mm. det är det ju jättedåligt ställt.
0: Mm. Mm. Och vad har du för tankar? Hur skulle vi kunna ta oss framåt då? I de här frågorna.
1: Det är ju ett regelverk som måste, det måste någonstans formuleras väldigt tydligt. Mm. att som tränare får så ska du inte ligga med minderåriga elever punkt du ska inte ha sexuella relationer med dina elever punkt det ska inte finnas något tvivel om det man ska veta att det där gör jag bara inte mm. och gör jag det så, så kommer du få konsekvenser mm. det står ingenstans det står att vi inte ska vara eh, i Code of Conduct det står ju <tid> tidigare stod ju att man inte ens fick prata med media men, men det står ju hur vi ska vara mot varandra och så vidare. Vi ska inte tala illa om varandra och sådär. Som Ulf Brönster stod och sa i somras eh, i tidningarna. Men det står, det ingenstans riktar sig till förövarna. Att vad de har att hålla sig efter. Alltså männen i den här sporten. För vi måste kunna säga att det är männen. Eh, att, de, att de inte ska ha sexuella relationer med sina elever. Det står ingenstans. Mm. Eh, och det är ju akut att få till en sån regel. Men jag, jag vet inte om du tas några steg i den riktningen alls. Mm. Och det är ju riksidrosförbundet som skulle behöva ha den regeln. För vi har ju de här problemen i andra sporter också. Vi mm. har ju varit uppe om gymnastiken och det har hänt saker i fotbollen. Och alla möjliga sporter har haft problem. Mm. Så det är inte bara ridsporten som är drabbad. Mm.
0: Det känns som en enkel sak att få till, men tydligen väldigt svårt.
1: Tydligen väldigt svårt, ja. Mm. Jag vet inte var skon
0: <laughs> Och jag tänker om man... Om vi fokuserar på ridsporten, det är oftast många unga tjejer som blir utsatta. Mm. Eh, vad ska man, liksom, om man är ung tjej, man vill lyckas, vad ska man se upp med? Hur går det, hur, hur sker de här sakerna?
1: Jag tycker att det är också väldigt viktigt att föräldrar ser upp. För mm. att det är de som blir, de blir också lurade. Eh, man ska se upp med framförallt... Eh, en kanske extremt vänlig person. Som erbjuder sig väldigt mycket hjälp. Jag erbjuder att hjälpa till. Jag kan skjutsa till träningen. och Jag vet att ni har det mycket nu. Jag kan, jag kan köra hem. Eh, er dotter. alltså Överdriven hjälpsamhet.
2: Mm.
1: Kan man faktiskt fundera. Det känns ju tråkigt att man ska behöva vara så. Men i alla de fall jag har sett så har det funnits med i bilden. Mm. Eh, kanske inte lämna... De för översåvningar mm. i den mån det går att undvika. Sådana saker. Mm. Det är jättetråkigt men, men med facit i hand så ser vi ju att det är vid de tillfällena som sådana här saker händer.
2: Mm. Uh.
1: Uh, ja, det är, tyvärr så är ju många av de här männen jättetrevliga. Mm. De är ofta superskärmiga. Och lurar sin omgivning. Ingen som tror att den där trevliga killen skulle kunna göra något sånt.
0: Mm. Nej, precis och då är det svårt. Att, då, då vill man ju vara vänlig tillbaka. Det är man ju som person.
1: Ja, framförallt och framförallt så tycker man ju om sådana människor. Ja. Rent spontant. Mm. Och mm. har ju inte svårt att tänka sig att de skulle kunna göra någonting dumt eller fel. Mm. Men det är faktiskt ett kännetecken, stor skärm
2: mm.
1: Och stor hjälpsamhet. Men att vara med helt enkelt som förälder, hussa själv, vara med, se till att de vuxen sover i rummet och så vidare.
0: Mm. Och Jag tänker att om man hamnar i en situation där man blir obekväm eller man är utsatt för någonting, eller så där, vad, vad ska man göra då?
1: Oh, ja, det är svårt att tänka sig in i att vara kanske 14-15 år eller 13. Och hamna i en sån situation, men det gäller ju att våga backa ur situationen och sätta en gräns kring sig själv. Mm. Mm. Att inte tillåta att den här vuxna mannen gör de här närmandena. Mm. Att helt enkelt backa ur och sen säga till om det. Mm. Och våga säga det till någon annan vuxen. Det här är ju väldigt svårt för ibland kan ju de här, de, de som säger från får ju ofta, det kan vara svårt att säga ifrån. Man kan hamna. Man riskerar tyvärr att människor inte tror på en. Att man hittar på att man ljuger och så vidare. Men jag tror att det är jätteviktigt att barn känner att de har det modet. Och att man som vuxen, om man får den sortens förtroende. Att en, en ung person kommer och berättar någonting sånt där. Inte slår bort det, inte skuldbelägger. Utan lyssnar och tar det på allvar. Det är jätte, jätteviktigt. Mm. Såklart. Mm.
0: Och jag tänker att om man är förälder och lyssnar på det här, eh, om man har eh, en ungdom som satsar och vill och är istället mycket och är glad i det. Eh, mm. Hur kan man prata om sådana här saker för att göra sin ungdom medveten om att ändå det är tråkigt att ta upp och säga att sånt händer? För att det händer ju inte överallt, såklart. Och, Nej, det
1: handlar ju mycket om val av tränare också. Mm. Eh, jag vet inte om det finns så mycket man kan säga så, men man ska inte heller misstänkliggöra. Det är ju jätteviktigt med goda relationer, till tränare och så vidare. Och man ska inte gå kring och tänka att den och den kan vara sån och sån. Men bara att hålla ögonen öppna och förklara för ens barn att du kan alltid komma till mig med jobbiga saker. Och jag kommer att lyssna då. För det går inte att gå händelserna i förväg. Och liksom, man ska inte heller gå omkring och vänta sig att sånt här ska hända. Mm. Mm. Det tycker jag också är viktigt att vi inte ska gå omkring och vara, vara rädda. Så, jag tror till exempel inte att det händer så mycket på ridskolor. Det var någon som sa, vågar man låta sitt barn gå i ridskola? Jag sa, ja, det vågar absolut. För där är det ju, tror jag det händer minst. Mm. Mm. Jag tror att det är mycket högre risk för de här tjejerna som är litsatsade. Mm. För det är då, man har höga ambitioner, man har stora drömmar och det är där det är möjligt för en potentiell förövare att, att kanske använda sig av de här drömmarna och de här motivationen som man har. Att jag ska hjälpa dig, jag ser du är en tävlingsmänniska, du vill komma till toppen, jag ska hjälpa dig dit. Det är mycket där de kan få fäste liksom, i, i de här tjejernas stora drömmar.
0: Ja, precis. Det finns ju de historierna där man, har, där man blir väldigt utsatt och väldigt ensam och lämnad eh, till ja. någon som ska säga hjälper ändå och som man, man hamnar i ett ställning till den.
1: Ja, verkligen. Man är ju redan i ett ställning och sen kanske man har, det kan ju vara, ens föräldrar kanske inte har tid att skjutsa än varenda gång. Tävlingar kan ju ligga väldigt långt bort. Mm. Eh, att man är uppmärksam på sådana situationer som föräldrar att man faktiskt ser till att man kan åka med på tävlingarna eh, eller att, att man ja, tänker sig noga för vem åker mitt barn på tävling med om man nu inte kan det själv.
0: Mm. Ja, ett tungt ämne och mer ja. finns att göra. Oja, oh, ja. Jag tänker att vi ska börja runda av lite grann. Och vi har ju fått med en hel del intressanta saker att prata om. Och också många lyssnarfrågor. Men jag tänkte att jag skulle avsluta med att fråga. Om du fick skicka med tre tips till en som finns i ridsporten och vill utveckla sig. Vad ska man göra då? Tre tips till någon som vill bli bättre. Tips
1: till någon som vill bli bättre. Mm. Oj, oj, oj vad svårt. Inom ridning då tänker du?
0: Ja, eller ja, inom ridning eller inom sin ridsport eller allmänt kanske. Du kanske har något jättebra tips.
1: <laughs> det är alltid svårt när man får frågor så här lite överrumplande men, men någonting som, ja, alltså för det första var ödmjuk inför hästen. Mm. Och så har jag en tillräckligt bra häst. Var ligger min ribba? Vad vill jag nå? Eh, är jag nöjd med att tävla med den svåra klasser eller vill jag till den yttersta eliten och sen se hur kan jag komma dit då mm. kanske man framförallt måste man ju ställa ganska höga krav på sig själv, hur mycket orkar jag träna orkar jag vara i stallet varje dag orkar jag dessutom träna mig själv springa den där extra rundan, orkar jag jogga orkar jag gå på gymmet, för det, det är väldigt mycket en själv det handlar om, mm. det är väl det ena eh, sen får man ta en Ärligt titt på sin häst som man kanske älskar överallt annat på jorden. Men har den kapaciteten att möta mina för, förväntningar. Eh, är det helt enkelt en tillräckligt bra. Det här låter ju jättehemskt. Men eh, ponny eh, och om jag har högre ambitioner än vad min ponny kan räcka till för. Kan jag då byta? Har jag möjlighet? Har mina föräldrar möjlighet till det? Eh, var ödmjuk inför detta faktum. Att alla hästar kan inte nå men om man verkligen själv vill väldigt långt så kan det vara nödvändigt att byta häst eller pony och inte vara besviken på den man har så att säga. Och ett tredje tips det får nog vara att, att sköta sin hälsa. Det här kan ju vara lite tufft om man är i tonåren så där Man vill så mycket annat. Man kanske vill festa om man vill, vill allt möjligt. Men eh, att sätta det i främsta rummet. Samtidigt som man inte får vara för hård mot sig själv. Ibland måste man bara få slänga sin soffa och käka chips. Det är verkligen så. Mm. <laughs> man får inte vara för hård mot sig själv heller. Bara ta det lite om Jag kan själv tycka sådär i backspegeln att elitsatsningarna inte alltid är helt sunda. Eh, det sätter väldigt press på... Alla i en familj. Det sätter press på föräldrarna. På barnet som ofta vill själv. Jag skulle vilja säga det. Att det, inte, jag, jag, det sägs med ofta. att honom föräldrar. Att de hetsar barnen och sådär. Men det är faktiskt ganska ofta. Barnen hetsar sig själva också. Och vill väldigt mycket. Vill väldigt, väldigt mycket. Mm. Uh, och det, det skapar ju press. Och att inte utsätta varken sig själv eller familjen eller på nu för, för högre stressen än, än nödvändigt jag vet inte, det är kanske är jätteluddigt men uh, ja, jag vet inte om det där var några bra svar mm.
0: jättebra svar superintressant okay. tycker jag oh, okay. ja. ja men fantastiskt Ulrika då, då ska vi runda av här och om man nu tyckte det här var intressant och vill kanske följa dig eller kontakta dig, hur gör man då?
1: Då kan man leta rätt på Ponymamman på, på Facebook. För det är där jag framförallt. Där lägger jag ut mina blogginlägg. Och lägger väl ut en länk till den här podden också sen. Så att det är ju där jag mest finns. Och där kan man också skriva till mig om man vill. I kontaktbubblan som brukar poppa upp där. Mm. Om man har lust. Det. Ja, det är väl där jag finns mest. Jag finns också på Instagram. Det är inte så många som hittar mig där. Men, men jag finns där också. Mm. Det också. Mamma.
0: Då får man söka på Ponymamman På Facebook framförallt
1: Ja det är ju där jag lägger ut mina blogginlägg Så det är där man kan se vad jag gör
0: mm. ja. Och såklart om man söker på Google Så kommer bloggen upp också såklart.
1: Det gör det nog Jag är inte sådana som googlar på mig själv men jag skulle tro...
0: <laughs> Det jag har jag gjort kan jag säga. Så att, ja. <laughs> det dyker upp om man söker det
1: Ja det gör det
0: Ja men fantastiskt Då säger jag tack så jättemycket för att du vill vara med i den.
1: Men tack för att jag fick vara med Det var roligt
0: Ett så spännande och intressant avsnitt. Tack Ulrika för att du vill vara med i Echo Och En sak som jag verkligen gillar med att driva på det är att man får träffa intressanta människor och lyssna på deras tankar och åsikter. Och det här är ett sånt otroligt bra exempel på det för Ulrika hon är så intressant att lyssna på. Har du inte läst hennes blogg så sök upp Bonnymamman och kika sociala medier och för det finns så mycket spännande att läsa. och Hon är oftast väldigt spot on i det hon skriver. Följer du inte Equipodden på sociala medier, då tycker jag att du ska kunna göra det. Equipodden finns på Facebook och på Instagram. Och om du tycker om podden så får du jättegärna lämna ett omdöme. Antingen på mina sociala medier eller där du lyssnar. Lyssnar man till exempel i podcastappen för iPhone, eller på Podbean, eller på Spotify så kan man lämna ett omdöme. Så gör gärna det så att fler kan hitta till den här podden. Nästa vecka då är det avsnitt 100 som gäller och eh, jag känner mig lite nervös för det men det kommer bli ett spännande lite annorlunda överraskningsavsnitt så jag hoppas verkligen att ni kommer tycka det är roligt. Och i samband med det så kan jag verkligen tipsa om att hålla utkik på sociala medier för det kanske är så att det dyker upp någonting roligt där också. Och ja, vi får vänta en hel vecka tills avsnitt 100 kommer och jag hoppas ni hittar på något roligt och kramar och pussar på närmsta häst lite extra i veckan. Så får ni ha det så bra. Hej då!